0: Comenzamos con Impresionante, donde te brindaremos asesoría legal empresarial con Eric y Edgar Hernández, Poder Ciudadano Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Impresionante. Hoy empezando un poquito tarde, un poquito fuera de horario, pero no hay ningún problema, estamos listos para iniciar. Los saluda Eric Hernández como cada jueves, 3 de la tarde en esta cita que tenemos. Me acompaña Edgar Hernández. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes, ¿cómo
2: están?
0: Y por aquí tenemos dos invitados eh, de lujo, primero damos la bienvenida a Mariano Torre, Mariano bienvenido.
2: Hola muchas gracias, gracias por este espacio.
0: Bienvenido, aquí vamos a, a comentar y vamos a compartir muchas cuestiones muy interesantes y también damos la bienvenida a Octavio Mata, bienvenido. Hola, Vic,
3: buenas tardes, gracias y buenas tardes a todo el auditorio.
0: Pues bueno, por aquí eh, comentándoles, eh, Mariano es eh, chef de Asadero Grande, que sí, está sí, aquí... Ya acompañados para compartir su experiencia y su, eh, sobre todo su conocimiento en la industria restaurantera y Octavio nos acompaña por parte de Canirac, eh, que es obviamente quien gremia todo esto. Sí,
2: claro. Respeto hermanito. Sí. Pues
0: bueno, para empezar y como es la costumbre en, en nuestro programa, pues nos gustaría que nos compartieran un poquito de su currículum personal, su historia y, y nos hagan saber un poquito más. Octavio, platícanos.
3: Gracias, pues mira, ya tengo 25 años en el gremio como restaurantero abrimos eh, ya hace 25 años el restaurante, en la cámara tengo 20 años siendo eh, socio activo y en la mesa directiva y como vicepresidente estuve 4 años actualmente soy presidente desde febrero hasta la fecha y esperamos estar 2 años más o los que sean, a los, que sean necesarios. No, el, el, los estatutos no nos permiten más y no okay. si nos aventábamos más
0: la revolución nos dice que eso ya está prohibido sí, ya. <risa> Mariano platícanos
2: pues nada yo soy amante de la cocina, los fogones todo lo que tenga que ver con el tema gastronómico, yo ya llevo aproximadamente en este maravilloso mundo de la cocina, restaurantes y demás, 15 años yo empecé no por amor a la cocina desde chiquito, que yo estaba con el no, 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 yo empecé por desmadroso, a mí me corrieron de la escuela sí. y mis jefes me dijeron, pues ya no te vamos a dar dinero a ver cómo le haces, me metí a trabajar en un restaurante y pues desde ahí nació esa, esa pasión, yo fui la inversa, ¿no? yo no tenía ni idea que me iba a dedicar a esto, y pues ahí empezó a surgir esta pasión, esa, esa vocación, porque también es un poquito diferente una pasión que una vocación, y aquí andamos con todo.
0: Que bien Mariano, pues bueno es una historia quizás al revés de las que todos escuchamos, no de que de, yo soñé desde pequeño y lo, lo hice realidad, pero al final creo que eh, te conocemos y eres un experto, un, un líder en tu área y eso siempre es importante, pero bueno entrando ya a materia por aquí… Eh, este programa está orientado para nuestros radioescuchas que están preguntándose a lo mejor tengo un restaurante qué puedo hacer o más bien quiero poner un restaurante, qué nos pueden comentar qué debo de analizar para iniciar con un restaurante
1: igual Octavio si gustas poner de ejemplo tu restaurante, mm -hmm. poner de ejemplo tu experiencia profesional, puedes decir el nombre no te preocupes por eso si no, 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 no <risas> van a pasar la factura no hay ya Mariano pagó por adelantado ah, pues, eso, está bien, ya está gracias, cubierto. gracias
3: Marianito pues mira, sobre todo ubicación, teniendo ya la ubicación nos podemos eh, enfocar mucho en la calidad y el servicio, tener una buena carta, ahorita María nos va a hacer favor ahí de, de hacernos los comentarios sobre qué es lo que más nos puede pegar y en diferentes zonas, porque no todas las zonas son, son iguales, pero sobre todo calidad y servicio, y siempre estar actualizado en los temas del momento, eh, obviamente en, en dentro de la Cámara lo que estamos haciendo es eh, preocuparnos mucho por eso, darle certificación a todos los meseros, dale capacitación a todas las personas que están relacionadas con el servicio, para que no solo tu negocio propio, sino los negocios que están relacionados con el tema, cada vez crezcan más.
0: Perfecto, Mariano, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto?
2: Mira, montar un restaurante, la verdad, no es para cualquiera, o sea, todos lo pueden hacer, pero realmente tener como ese ímpetu, esas ganas, esa hambre...
3: Y esa vocación. Y
2: esa vocación no cualquiera, porque tú juntas unos inversionistas, quieres poner la comida que está de moda, no sé si son alitas, pones tu negocio alitas, si son arracheras, si son lo que tú quieras. Primero lo que tienes que analizar, como dice Octavio, es la ubicación. La ubicación es importantísimo. Dependiendo dónde estés, yo creo que vas a poner tu concepto gastronómico porque no puedes poner un restaurante de fine dining o un restaurante super lujoso en una colonia o en un lugar donde la gente no está acostumbrada a ese tipo de comida no entonces primero analizando es eso la ubicación donde lo quieres poner también ver desde cosas muy sencillas cuál va a ser tu target si va a ser familiar pues tienes que empezar en un área infantil no porque ya hoy en día la gente va a los restaurantes no tanto por la comida, sino es, tiene aire infantil o tiene estacionamiento, pues vamos a ese lugar.
0: Acúseme que yo soy uno de ellos, con niños pequeños, si no hay área infantil no puedo ir.
2: Exactamente, entonces, yo creo que ya hoy en día, quien decide a qué lugar ir, son los niños, y no es tanto por las comidas, por los restaurantes de comida rápida y demás, sino más bien es enfocar en eso, ubicación, concepto gastronómico. Calidad, calidad es impresionante y es sí o sí ¿Por qué? Porque si tú tienes calidad en toda la extensión de la palabra Desde calidad en el servicio, calidad en materia prima, calidad en tu carta Y todos esos detalles, pues te va a dar una amplia... Te va a dar como una amplitud para tener un negocio exitoso No es fácil, no es de que en un año ya voy a recuperar mi inversión no, no, es paciencia Enrique Olvera, que es un chef muy reconocido, tardó 10 años en recuperar su inversión en un restaurante que se llama Poyol, que está arranqueado en el número 15 de los 50 Best. Entonces, 10 años. Entonces, no es de que, oye, pues ya, o sea, no, brother, a ver, te metiste a este mundo pues, todo a su tiempo. Roma no se hace en un día. Entonces, oye, es ejemplo, eso.
3: ejemplo de ello está el asadero grande y Exactamente.
2: El ejemplo de eso son lugares que están posicionados en el estado de Querétaro, increíbles, ambos con conceptos diferentes. Uno es cocina mexicana impresionante, la verdad no es por nada, pero los mejores escamoles que he comido en mi vida los puedes encontrar en el Pastorcito. Una barbacoa impecable, no es de esas barbacoas que te dejan todo ceboso el paladar, al contrario, te da ese sabor que buscamos. Entonces sí, sí es este amplio. ...pero pues hay que darle, hay que machetearle... ...ok...
0: ...oye el
3: asadero grande tiene la verdad grandes, grandes cortes... Eh, ...se preocupan mucho por la calidad eh, de los alimentos y por el servicio... ...y afortunadamente ellos son productores de su propia carne... ...entonces ellos tienen el control de la calidad que maneja, que es suprema ...ustedes qué conocimientos consideran básicos... ...para alguien que quiere poner su restaurante... ...pues como decía Mariano, si sí es muy importante tener pasión por esto... Y, y tener paciencia ¿eh? porque sí es un es, es un negocio de resistencia y tú te puedes dar cuenta ahora estamos pasando por una etapa no nada fácil a nivel nacional el tema de seguridad nos está pegando a nivel nacional mucho afortunadamente en Querétaro no es todo lo contrario el tema de seguridad estamos muy bien que eso hay que agradecerle a nuestras autoridades y el trabajo que estamos haciendo todo la iniciativa privada con las autoridades creo que es muy importante y hay que reconocerlo cuando hay que levantar la mano, hay que levantarla, pero en esta ocasión yo creo que hay que reconocer la, la buena labor que están haciendo las autoridades en Querétaro, que es, eso nos está ayudando también a que vengan grandes inversionistas a Querétaro y que se que volteen a ver que, que Querétaro cada vez esté mejor. Entonces, regresando a la pregunta, te digo si ¿sí es un tema de resistencia, porque ya lo dijo Mariano hace un momento, uno de los grandes chefs que tiene México, sino que el mejor, pues para que recupere una inversión de 10 años, créeme que hay unos que ya lo a recuperar en menos de un año y se desesperan, no es así, es pasión y es paciencia.
1: O sea, si yo soy abogado, si alguien es contador, constructor, lo que sea, dices, no importa, siempre y cuando tengas paciencia y pasión por tu restaurante.
2: Claro, así es, y también un poco ahorita que me dijiste abogados, arquitectos, es, júntate, haz un buen equipo, porque no quieras abarcar todo, porque luego queremos abarcar todo. Y pues tienes... Como todo ser humano... Eres bueno en esto, pero eres malo en esto. ¿No? Eres muy bueno creando, pero no eres bueno ejecutando. Entonces, júntate con la gente. Haz un buen equipo... Para que puedas... este Armarlo... De la mejor manera. Y pues bueno, que todo esto vaya fluyendo. Si yo soy pésimo para los números... Pues ten, ten un buen este contador. Si tú eres... Este si no te la sabes, no sé en en redes sociales, pues bueno, ármate un buen equipo de community manager. Entonces, una base es tener un buen equipo, porque tú solito no lo puedes hacer. Mucha gente es, "No, quiero poner mi restaurante y por bajar una nómina o por o por no tener esos recursos, pues quieres hacer todo y es lo que te lleva a la mierda." Entonces, es eso, ten un equipo perfecto y este y jútate pues con los con los chingones de cada, como de cada
0: sector. Ok, precisamente en relación a lo que comentas y a lo que comentaba Octavio hace un momento, nos llamó la atención algunos números, eh, encontramos por aquí, por parte directamente de Sectur, en la página de gobierno federal, que la industria restaurantera aporta el 1.3% del PIB nacional y el 15.3% del PIB turístico. Es decir, que es de las cuestiones más sólidas y creo que es la industria que en 2019 ha presentado un crecimiento positivo.
3: Sí, aquí en Querétaro tuvimos más del 8.5% en crecimiento a comparación del año pasado. Y tenemos más de 70,000 empleos directos y más de 140,000 empleos indirectos, que es lo que genera el gremio. Todo eso yo creo que nos ayuda muchísimo al crecimiento de un Estado.
0: Y en relación precisamente a estos números, la pregunta sería... ¿Qué ventajas tiene un restaurante frente a otros modelos de negocio?
3: Pues, eh, ventajas sí como tales, lo volvemos a repetir, aunque seamos este un poquito repetitivos en el tema, pero es tema de pasión y de paciencia, y de cuidar mucho tu calidad y tu servicio. Siempre estar preocupado por eso. O sea, ¿por, qué, ¿Por qué me recomendarías a mí poner un restaurante y no poner
1: otro negocio?
3: Pues mira, como recomendártelo, pues realmente... Digo, yo te lo podría decir de mil maneras porque a mí sí me apasiona lo que hago y más me apasiona ahora que soy presidente y que conozco un poco más de todo este, este gremio. Entonces, pues sí, es una... aunque es difícil, pero es un empleo, una labor muy noble. Es, eh, a mí me apasiona mucho lo que hago, a mí me apasiona mucho estar en mi negocio, me apasiona mucho cocinar, que realmente sea eso que te apasione. Porque si lo ves como una carga de trabajo como algo que va a ser forzado... Pues no nada más el tema restaurante Cualquier trabajo que hagas en esa forma No te va a dar buenos resultados
2: No y aparte es importante Si tú quieres emprender un negocio en, la, en restaurantero O ya sea De cualquier este tipo de cocina Acércate con especialistas Y no porque esté Y nos está acompañando Octavio Mata Pero acércate a la cámara Acércate a, a la Canirac ¿por qué? Porque no es, por, no es por nada Pero tiene muchísima fuerza aquí entonces, si tú quieres emprender un negocio restaurantero, ¿qué es lo que vas a hacer? Afíliate a la cámara, asesórate, porque sabes que tienes un respaldo. Hay muchas ventajas que te proporciona estar en la cámara que te puede ayudar a crecer como restaurantero, a crecer en este gremio. Y obviamente, pues también tú cuidando tu calidad, resistiendo paciencia, y qué bueno que busques este, esa pasión a la, a, esta, a la hora de tú estar haciendo o emprender tu propio negocio gastronómico. Pero si es, sí o sí, búscate, y lo repito, búscate con gente especialista. ¿Tienes esa idea? ¿No tienes el recurso? Ve con un inversionista. Tienes ese, el recurso, pero no tienes este, todavía claro qué es lo que quieres, acércate con un asesor gastronómico, una cámara y demás, para que empieces a hacer esa sinergia. Y yo creo que esa es la base del equipo Yo creo que esa es la base, perdón, del éxito Si tú lo quieres hacer solo Por eso se va a este Por eso quiebran muchos restaurantes Y tristemente lo, lo que luego ha pasado aquí es de que Quiebras Y se alegran Ah, qué bueno te, lo, te va chingón y dicen, chale, uno más de la moda No, realmente lo que tienes que hacer es Sumar, y esa es un gran labor Que está haciendo la cámara Esa es un gran labor que está haciendo la calidad en Sumar dice, estamos en el mismo barco, rememos juntos. ¿Por qué? Porque si tú estás remando de este lado y tú de este lado, lo único que vas a hacer es dar vueltas y no vas a caminar. Entonces, si quieres emprender un negocio un restaurantero, acércate con los especialistas.
0: Yo creo que esto de las cámaras es igual para todos los rubros, ¿no? Colegios, eh, Todo, hay, claro, para al final de cuentas, la colegiación en, en México no es como tan bien vista o tan promovida como en otros países, pero yo creo que es básico el hacer asociación, ¿no? Pero
3: cada vez está haciendo más, ¿eh? porque lo decía Mariano hace un momento y tiene toda la razón. Eh, nosotros les ahorramos ahí mucho tiempo y, y afortunadamente hasta mucho dinero. Entonces eso sí es importante ahí nosotros les podemos dar toda la orientación que necesiten para empezar, y por ejemplo ya estando dentro de la cámara, pues a nosotros son a los que nos buscan para generar eventos, para generar activaciones, para poner a gente que es especialista en el ramo, en diferentes tipos de negocios, y, y lo que de decir Mariano, pues ponerle a los mejores a los restaurantes para que cada, cada vez crezcan más.
0: Ok, pues bueno, vamos con una pregunta un poquito incómoda. ¿Qué es lo más complicado de tener un restaurante?
2: ¿Qué es lo más complicado de tener un restaurante? Pues es... Si, no tener paciencia Si no tienes paciencia Se te va a volver tedioso, complicado, nefasto ¿Por qué? Porque al inicio pues hay que inyectar Tienes que tener una nómina Vendas o no vendas Tu, tu, humano, tu factor humano tiene que cobrar y yo creo que es lo importante, tienes que pagar una renta entonces yo creo que eso podría ser como lo más tedioso que te quieras desesperar por no tener este
3: resultados. por no tener
2: resultados a mi criterio
3: y mira este pues ahora sí que, que tengas pasión para esto, si no mejor dedícate a otra cosa es un tema es una eh, labor muy complicada porque sí es muy esclavizante pero necesitas disfrutarlo, necesitas tener pasión, necesitas tener vocación. Si no la tienes, se te va, lo dijo Mariano, se te va a complicar y, y se te va a hacer tedioso y al final de cuentas vas a terminar por cerrar.
0: Y que igual, ¿no? Esta regla aplicaría para cualquier profesión, cualquier giro, eh, decía por allá un adagio, ¿no? Que si haces lo que te apasiona no tendrás que trabajar un solo día de tu vida, ¿no? Pero
3: sabes que aquí nosotros jugamos con el sentimiento y con el humor de la gente. A veces, por ejemplo, yo puedo llegar de malas de mi negocio, pero mi cliente no puede ver que estoy de malas. Al contrario, ver la mejor sonrisa y hacerlo sentir lo mejor posible. Y si él viene de malas, pues yo cambiarle ese estado de ánimo, ¿no? Esa es como la parte importante. Si no tienes esa, esa vocación, es muy difícil. Si llegas de, imaginas, llegas de malas y tu cliente llega de buenas, y tú lo pones de malas a él termina por eso, entonces yo creo que es
0: parte importante también. Sí, es parte del que vas a la experiencia, no claro, no es solo el sí. alimento, sino...
2: Es todo, de hecho la palabra restaurante viene de restaurar, tú cuando vas a un restaurante, vas a restaurar algo que te había pasado, estás enojado, además vas a un restaurante a que te restauren como la energía, la buena onda, vas a comer rico... Y es eso, es de ahí viene esa palabra de que vas a restaurar algo que está que, está, que te está afectando. Entonces, si partimos de ahí, fue como dice Octavio, no puedes este absorberlos como viene el cliente. Él viene a que lo consientas. Literal, tú vas a un restaurante a que te consientas, ¿no? Y a que vas a comer algo mejor de lo que puedes hacer en tu casa. Porque si vas a un restaurante de sándwiches, quieres comer un sándwich... Mucho más chido de lo que haces tú, y vas a comer rico, entonces quieres que te apapachen, que te consientan, y así es el humano, por eso van las barberías, el hombre, para que te apapachen y te rasuren, o por eso van, tú como ser humano lo que buscas es ese apapacho, tanto de tu pareja, de la vida, del restaurante y demás, entonces ese es un, un valor que nosotros hacemos hacia el, hacia el comenzar.
1: Sí, al final de cuentas es, es generar la empatía, ¿no? Tú como restaurantero, con tu comensal, con tu mismo personal, porque al final de cuentas a lo mejor yo puedo estar de buenas, pero mi personal no está de buenas, entonces hay que contagiar esa energía para que estén bien atendidos. En, en este sentido, ustedes como restauranteros, como, como dueños del restaurante, que son apasionados, que están bien en su negocio, ¿cómo los ha tratado este año 2019? Por ahí varios negocios de dicen, ay, es que por la alternancia, ay, es que la, el, los movimientos económicos, ay, es que pongan cualquier situación. Pero, ¿cómo los ha tratado ustedes este año 2019 en la industria
3: restaurantera A nivel nacional, eh, digo, todos, los días, todos los vemos todos los días, desafortunadamente no va, no va bien a nivel nacional. Afortunadamente en Querétaro sí, sí no, temo, no hemos tenido el crecimiento que se ha tenido en otros años. Pero estamos mucho mejor que en otros estados. En otros estados desafortunadamente no han tenido ni la mitad del crecimiento que ha tenido Querétaro. Querétaro sigue creciendo tanto poblacionalmente como económicamente y eso nos ayuda a todos nosotros. ¿En qué sentido te lo digo? Por ejemplo, entre más personas lleguen, más servicios se necesitan. Obviamente los servicios que nosotros tenemos que ofrecer que sean servicios siempre de calidad, que eso es una parte muy importante y de la que nosotros nos preocupamos mucho. Pero en ese sentido, eh, esperemos que se compongan las cosas. Y si no, yo eh, lo, lo he dicho muchas veces, hay que ser positivos, o sea, hay que trabajar siempre para bien. O sea, la energía positiva trae cosas positivas. Entonces no podemos estarnos quejando todo el tiempo, más bien hay que hacer cosas para que nos vaya bien. Eh, la situación en México no está bien, todos lo sabemos, no vamos a, a tapar el sol con un dedo. Pero en Querétaro afortunadamente estamos bien y queremos que cada vez estemos mejor
2: y aparte de, de las situaciones negativas Yo siempre digo De situaciones negativas Hay que sacar lo positivo Si tú te quedas mentando madres Quejándote, quejándote, quejándote Esa energía la vas a recibir Y así te va a ir Y no estoy eh, hablando del club de optimistas Y sí, sonrisa y todo No, pero realmente Somos una esponja, somos receptores y, y este Si todo el tiempo somos haters Estamos tirando, tirando ...o sea, así te va a ir, brother... ...entonces, sí, como dijo Octavio... ...la situación en el país como tal... ...está complicada... ...está bien difícil... ...pero nada más nos queda a nosotros desde nuestra trinchera... ...jalar... ...o sea, ¿para qué me... para qué digo... ...ay, pinche... gobierno? ...no, brother, no digas pinche gobierno, mejor di... ...actúa, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú para mejorar esta situación? ¿Qué vas a hacer tú para tener este cambio? ...y el cambio empieza... ...no por un gobierno... ...no por unas personas que te rigen... ...empieza desde uno... ...desde tu trinchera... ...y hay que darle para adelante... ...y repito, no es el club de optimismo... ...pero sí hay que echarle buena energía... ...soy muy repetitivo... ...tiras malo, te va malo... ...tiras bueno, recibes bueno... ...en cuánto tiempo, quién sabe... ...pero es parte... ...es parte de lo que pasa en la vida... ...en, en la religión hinduista... ...se llama karma y dharma... ...es lo mismo, tú tiras mal te va mal compi, igual no te va mal en este año, igual. pero es parte de lo que tú estás recibiendo, y es parte de lo que tú estás tirando, entonces resistir.
0: Y con esta misma buena vibra que nos comparte Mariano, eh, platícanos Octavio, 2020, ¿qué planes tiene la Cámara?
3: Pues mira, traemos varios proyectos ahí, eh, traemos proyectos con la Secretaría de Turismo del Estado, el próximo 27, el próximo miércoles vamos a arrancar con una... Eh, con una este, ruta gastronómica esta viene de un curso de, de un diplomado de cocina tradicional queretana que acabamos de hacer, es una parte muy importante, eh, como cámara estamos ¿No? certificando ya a los meseros arrancamos ya... El proceso ¿A los meseros? De...
2: Sí, claro. Literal, eh, mi respeto sí. aplauso para la cámara que está haciendo eso Sí, pues queremos subir el nivel o sea,
3: tú vas a otros no. lugares del mundo y ves la calidad de servicio que tienen entonces pues ahora lo estamos haciendo con Icatec, es una certificación uh -huh. que se llama Conocer, que está avalada por la SEP, y que el día de mañana aquí en Querétaro todos los meseros tengan esa certificación y el nivel va a subir. ¿Qué vamos a lograr con esto? Un círculo virtuoso. Los meseros son vendedores, entre más eh, dinero ingrese a tu negocio y más dinero ingrese a tus empleados van a estar mejor y los negocios van a estar mejor. Y generas un círculo virtuoso, es una parte importante. Vamos a dar unos cursos y diplomados de gastronomía también de panadería y repostería. Vamos a retomar el próximo año el diplomado de cocina tradicional queretana con el que estamos trabajando mucho y es una parte a la que nos hemos preocupado. Rescatar la cocina tradicional queretana, rescatar el turismo gastronómico que en algunos estados como Oaxaca o como eh, del sureste tienen muy enfocado que les ha ido muy bien con el turismo gastronómico. Nosotros aquí en Querétaro también tenemos mucha tela de dónde cortar, tenemos mucho donde dónde agarrarnos. Entonces vamos a aprovechar esa, esa gastronomía para generar un, gastro, un turismo gastronómico que creo que sería muy importante. El próximo año también, afortunadamente la Secretaría del Estado, eh, Turismo del Estado, nos está apoyando. Vamos a hacer la Comisión Ejecutiva Nacional de Canirac. Vienen todos los presidentes nacionales y algunos invitados especiales el gobernador nos va a hacer el favor de acompañarnos en la cena de una cena de gala con todos los empresarios que vienen, la intención de traerlos es eh, hacer la presentación de los productos locales que tenemos tenemos excelentes quesos en Querétaro de vinos. primer nivel excelentes vinos, tenemos quesos muy premiados y vinos muy premiados tenemos temas gastronómicos también muy buenos que vengan y lo premien a nivel nacional, vienen desde Baja California hasta Yucatán, vienen de todos los lugares de, de la República Mexicana. Eh, tenemos también una exposición, una expo proveedores el próximo año también, que la queremos hacer este año, pero por falta de tiempo ya no se pudo hacer. Eh, se nos fue el año muy rápido, uh -huh. el primer año se nos fue muy rápido. Entonces queremos eh, retomar ese tema para seguir hacerla el próximo año. Es un compromiso que tenemos con los proveedores que están en Canirá y pues mucha chamba ahí por hacer para que cada vez crezcan más la gastronomía en Querétaro.
0: Muchas áreas de oportunidad que yo creo que son importantes para el rubro y como tú lo comentas, pues el sector turístico en Querétaro es un círculo virtuoso, sí. va produciendo y cada vez puede producir más, ¿no? En esta
3: gestión que está a mi cargo eh, estamos también retomando la representación de Canirac en diferentes municipios, antes no lo había ya abrimos en diferentes municipios, ¿y qué estamos logrando con esto? Por ejemplo, Digo, tenemos varios municipios, pero Tequisquiapan, créeme que me tiene más que sorprendido. ¿eh? O sea, Tequisquiapan la verdad es un ejemplo a seguir, yo creo que a nivel nacional. Tenemos un chat donde no hacen otra cosa más que apoyarse entre ellos y de verdad generar cosas eh, positivas para el mismo gremio. Todos eh, notaron el cambio muy, eh, en, muy significativo que se hizo a partir de febrero que entramos ya como Canirac en Tequistiapan, hecho tuve reunión con el presidente municipal la semana pasada y me dijo, oye, pues, literal no me queda otra más que decirte en qué más te apoyo porque está funcionando muy bien y eso mismo lo estamos haciendo en diferentes municipios. Generar un crecimiento eh, en todo el estado, no solo en la área metropolitana que sería Querétaro, eh, Corregidora y el, corregidor el Márquez y ya considerado también muy milpanos. Okay. Y ya muy pronto yo creo que también Colón, porque uh -huh. ya, ya nos estamos pegando cada vez más. Entonces no solo esos municipios, sino todo el Estado. Y nos está funcionando muy bien. ¿eh? Traemos un programa que se llama Padrino un Productor Local, que estamos apoyando a, a los productores locales. Ya llamó la atención del de secretario de CDSU. Me dijo, a ver, ¿cómo lo estás haciendo? Y vamos a replicarlo a nivel Estado. Y eso es el que gane es el estado y todos los no y todos los queretanos no, que los
0: como, queretanos, ¿no? Sí. también no pues muchísimas felicidades Octavio creo que con tu dirección este este año 2020 va a ser muy bueno para la Canirac
3: esperemos que sí y aparte buen apoyo por excelentes chefs uh -huh. como Mariano que ya tenemos cuatro años trabajando juntos y ahora está en un lugarzazo que es el asadero grande que ahí pues, tiene la oportunidad también le dan la oportunidad de explayarse como él como él quiere y creo, creo que es importante eh, por beneficio del negocio y pues, también por el beneficio de Mariano, que es un gran chef Y, y qué bueno que lo dejan hacer, mm. hacer
0: lo, que, lo, lo que que es,
2: le gusta Mariano, sorpréndenos,
0: qué esperamos 2020 en Asadero Grande
2: Pues vienen cosas también muy buenas, vamos a empezar, seguimos con el tema de los talleres Porque cada vez hay muchos este parrilleros de closet que no han salido, <risa> <risa> entonces vamos a vamos este a potencializar eso a, a que nazcan esos parrilleros vamos a empezar a tener esos talleres estamos desarrollando también este nuevos productos nosotros en Nacedero Grande pues producimos nuestra propia carne tenemos este este cabezas de ganado entonces vamos a traer nuevos nuevos productos este vamos a empezar ahí a hacer un grill experience que es este Tú, ...que tú te puedas parrillar tu propia carne... ...que tú te puedas... Este, ...y no forzosamente en un taller... ...sino tú como comensal... ...llegas al restaurante... ...y así como existe la mesa del chef... ...vas a poder tú... Este, ...parrillar tu carne... ...entonces ahí vienen cosas interesantes... ...participación este... ...en el festival del asado que se hace... ...en Juriquilla... ...vamos este... ...por nuestro, cuatro, por, por nuestro cuarto año consecutivo... ...somos tres campeones... ...pues vamos por más... Y bueno, la intención es eso, ¿no? Siempre estar como innovando en la industria de, de la parrilla, que es en lo que nos enfocamos nosotros como Asadero Grande, pues bueno, vivir, este, que la gente pueda vivir estas experiencias.
1: Fíjate que algo muy loable que están haciendo ambos, tanto Mariano desde Asadero como Octavio desde la Canirac, es que todos comemos, al final de cuentas, ¿no? Todos comemos. Lo que está pasando es que ahora comemos mejor gracias a estas acciones ya nada más, ya no solamente llego, me siento y como, es tengo una experiencia haciendo mi propia carne, viendo cómo se hace, tengo una experiencia diferente porque capacitaron a mi personal, porque ya les enseñaron el cómo atender a alguien y la mayoría de las veces la gente va a restaurantes no solo por el sabor, sino por la atención o por la experiencia, ¿no? también hablábamos hace rato de los, del área para niños, pero algo muy importante que bueno, al menos yo me fijo mucho es ¿Cómo es la experiencia en el restaurante al que yo voy? Oye, voy, me siento y ya me saludaron, a veces pues, te saludan de nombre, desde el principio ya te anotan y te dicen, oye, Juan, vente por acá. Y toda esta experiencia del buen comer ya pasa a otro, a otro sentido, ¿no? Ya no solamente es el sabor, sino, como bien lo digo, una experiencia y es algo muy padre que están haciendo ustedes y que, bueno, se les está agradeciendo bastante.
2: No, y es que aparte está muy chistoso porque... No sé si es moda, no sé si ya es tendencia, pero ya la gente hoy en día ya se preocupa por lo que coma. Tú lo acabas de mencionar, antes comías por saciar una necesidad. Ahora ya es ¿de dónde viene esta lechuga que me estoy comiendo? Si trae esto o esto, este corte. Ya la gente se preocupa por lo que por lo que está ingestando, ¿no? Por los por los comerciales, por los programas de televisión que hay de gastronomía, que Ahora sí, ya se están yendo los programas de revista y empiezan el tema gastronómico porque ya hay todos, desde parrilleros, desde este reestructuración de un restaurante, ya empieza a haber ese boom. Entonces, yo creo que lo que busca ya la gente es saber qué es lo que come y no solo se hacer un placer, vivir una experiencia. Yo creo que todo restaurantero tiene que contar historias cuando van a su restaurante porque si no... Te conviertes a uno más del montón. Igual que del de, de las alitas, ¿no? O el de el, los tacos o lo que sea. ¿Por qué vas a este lugar? Porque quieres vivir esa experiencia y contar esa historia. Contar una historia de por qué fuiste a vivir lo chingón o lo rico que comiste en el pastorcito. ¿Por qué comer esos escamoles tan deliciosos? ¿Por qué comer este... este... tomahawk de puerco en asadero grande? Es ese factor wow ya la gente lo que quiere es el factor wow ya no es porque por comer pues puedes ir a cualquier lugar o hasta incluso ni salir lo puedes hacer en tu casa, entonces qué es lo que tienes que hacer ya esa experiencia, ya vivir ese, ese factor sorpresa
0: oye Mariano y Octavio nos platicaban hace rato de que van a estar dando la certificación para los meseros y sabemos que hay varias certificaciones por ahí que, que se pueden adquirir yo como restaurantero, como persona que quiero iniciar un restaurante o como comensal que voy a un restaurante, ¿qué certificaciones puedo buscar? Digo, por ahí hay un distintivo H, el hay… El
3: distintivo M, que es el que normalmente tiene más los restaurantes y el distintivo H, que es un poquito más complicado sacar, hasta el momento son los que tenemos en el ámbito restaurante. ¿Nos
0: podrías compartir en qué consisten?
3: Bueno, pues en calidad y en servicio, en higiene, en tener controles, en tener tus manuales de operación, en tener… Eh, tus congeladores o refrigeradores con medidores, eh, en tener tus bitácoras al, al día, en eh, que tengas al, todos tus almacenes bien ordenados en diferentes niveles. O sea, sí trae muchos hay eh, con muchos aristas y muchos temas.
0: Y en este sentido, suma la certificación al servicio.
3: Sí, claro. La idea es esa: que cada vez tu negocio esté mejor. De hecho, tenemos nosotros también ahí dentro de la Cámara un departamento de franquicias ya la Secretaría de CDSU nos autorizó la intención es 10 eh, eh, marcas queretanas hacer las franquicias y parte de eso para poder hacer franquicias es que tengan ese tipo de calidad en servicio y en todo lo que manejan interno
0: Mariano en tu experiencia ¿qué certificación o qué habilidad te crees que debería certificarse para un restaurante?
2: pues bueno el, el H es es primordial existe y y tengas o no tengas el H Tienes que cumplir esos lineamientos ¿Por qué? Porque el H viene de higiene Entonces tú sabes que en un restaurante Puedes llegar a matarme a muchísimas personas Por un mal cuidado, por un mal manejo Entonces Esa certificación es Importantísima ¿Para qué? Para que tú puedas Pues para darle la, la confianza a tu comensal De que estás en un lugar Donde no te vas a enfermar Donde la vas a pasar increíble Y vas a comer muy bien Entonces yo creo que Sí, me inclino mucho como al tema de, del distintivo H. El distintivo M también, el de moderniza también es muy importante porque también es son los procesos para llevar algo a una excelencia.
3: Perfecto.
1: Entonces,
2: esos dos. Ok, bueno, pues ya hablamos un poco sobre los restaurantes, sobre lo bonito
1: que es tener un restaurante. Ahora, ahora hablamos de fútbol, ¿o no, no, <risa> De la venta de los gallos.
2: No, no vamos a hablar de
1: el, el
3: maestro osetich muy bien, bien. El, el, el rey Midas
1: el rey Midas no, miren, vamos a hablar de las obligaciones legales que debe tener un restaurantero y por ende un restaurante eh, digo, todo el mundo nos gusta tener nuestro negocio pero pues como bien comentan debemos tenerlo en regla y dentro de estas obligaciones legales pues bueno hay ciertos puntos que son un poco más o menos urgentes porque todos son igual de importantes nosotros consideramos por ejemplo que un restaurante debe tener en primer punto una marca registrada.
3: Claro, desde una marca registrada hasta una factibilidad de giro, visto bueno de protección civil, que es muy importante, la licencia de funcionamiento, el alta de hacienda, eh, para no solamente en el tema de impuestos eh, te controla hacienda, sino también en el tema de vinos, para que tengas un manejo idóneo de todos los vinos que manejas. Eh, tu licencia de alcoholes, que eh, es otra parte también importante. Ahí, eh, para poder estar afiliado a la cámara tienes que tener todo esto al día. Si no, este, nosotros en la cámara, lo decía Mariano desde un principio, te damos la asesoría y tenemos un gestor interno, que no te cobra lo que te cobra un gestor, eh, que normalmente son los que hacen las cosas en la calle, cobran, hoy me sorprendí de lo que están cobrando actualmente. Nosotros lo que hacemos es cuidar al empresario, para que ese dinero que no le vas a dar al gestor y que lo, das, eh, lo inviertas en tu negocio, que te lo gastes en, los, okay. en las licencias de funcionamiento que realmente desde de sacar, no en los permisos que a lo mejor no te van a funcionar, entonces en eso sí te tienes que preocupar y nosotros en la cámara te damos esa asesoría. Ok, perfecto, igual
1: la cuestión contractual con clientes, con proveedores, con tus trabajadores, eh, son ciertas obligaciones legales que es que es necesario que se tengan y que se comuniquen ¿no? ahorita nos está escuchando algún restaurantero y pues tiene la idea de crecer más su negocio y dice ah yo no tenía licencias yo no tengo contratos que se a la
3: cámara y nosotros les damos la asesoría y, y créeme que vale mucho la pena se va a ahorrar muchísimo dinero
2: de hecho yo no lo veo como gasto es una, inversión, es, una
3: inversión, es una inversión pero real porque de verdad ahí nosotros cuidamos al empresario ya cuando tú te sientes cuidado, te sientes protegido, en automático vas pues, a si yo me afilio en la cámara, no ahorita, o sea, en todo el tiempo que esté mi negocio funcionando, que esperemos que sean muchísimos años de cada negocio. Entonces sí es una parte importante que nosotros tenemos la información real del gobierno del, del Estado, del gobierno del est de los mm -hmm. municipios. O sea, no tenemos, eh, no te vamos a decir, déjame preguntar, ¿no? nosotros en la cámara ya tenemos toda la información como debe de ser y te decimos cómo tienes que hacer las cosas para que estén bien hechas.
0: Yo por ahí les comparto una noticia de, de miedo, diría yo, este la publicaron en el Reforma el ahora, 19... Ahora,
3: ahora ¿qué dijo el peje?
0: <risa> no, no es el peje, <risa> eh, curiosamente, en relación a, a lo que estamos tocando ahorita de los temas legales, la Secretaría del Trabajo se aventó 31.000 mil verificaciones en 2019, enfocándose única y exclusivamente en la cuestión del outsourcing. Pues
3: sí, y, y ahora es, con la Reforma Laboral van a cambiar muchísimo las cosas y con el tema de la Secretaría de Hacienda también, pero yo creo que pues tenemos que tener toda regla mira teniendo toda regla obtienes muchísimos beneficios tenemos nosotros convenios con algunos bancos que si tú tienes todo en orden y tienes un, un historial crediticio los bancos de verdad te dan unos créditos de una tasa de interés muy baja digo, no digo nombres para no, no hacerle publicidad a los, a los bancos pero créeme que son créditos pymes que valen mucho la pena pero no los puedes obtener más que... La, la única forma es que tengas todo tu negocio en
0: realidad. Y creo que es lo mínimo este, indispensable, ¿no? Nos sí. quejamos de la informalidad, nos quejamos del crimen, pero a veces no ponemos orden en nuestra propia
2: casa. Sí, hasta incluso nosotros lo, lo fomentamos, ¿no? O sea, directa o indirectamente, al momento de no estar este, en un régimen legal o hacer cosas ahí medio chuecas, pues estás fomentando a... ¿no? O sea, por más de que tú te quieras este hacerte el sordo, pues lo estás haciendo.
0: Eres un papá pirata, por ahí había una campaña, ¿no? <risa> una campaña que
2: funciona sí.
0: muy bien. Oigan, sí. pues bueno, antes de despedirnos, porque ya el tiempo nos empieza a premiar, me gustaría que eh, ambos nos compartieran en tres eh, puntos muy específicos, ¿cuáles serían sus recomendaciones para los empresarios que están eh, por iniciar en el giro o ya están dentro del giro? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Tres tips.
2: Afiliarte a la Canirac Sí o sí no es, no es de que sea muy repetitivo Pero todas las ventajas que te hace es, Este, tener al estar afiliado Entonces acérquense, afíliense Eso es uno Dos, jun, no se crean todos poderosos Sino júntense con un equipo Este, especializado en cada en Cada rama Y el último No bajen la calidad Si ustedes empezaron con una calidad En cuestión de todo calidad de producto, calidad en el servicio no la bajen, porque un este por bajar costos bajas tu calidad y es donde te lleva la <risa> más
0: a ver. Octavio, empezar
3: a hacer bien las cosas acércate a la cámara como bien dijo Mariano nosotros les damos toda la asesoría ahí en el tema de permisos en los temas legales, en los temas de protección civil y todo eso empezando con eso, capacita bien a tu gente lo ha dicho Mariano varias veces pero creo que vale la pena escucharlo y, y si lo tiene que decir más veces que lo diga más veces pero sí buscar a los especialistas en el tema no te va a salir más caro al contrario Mariano lo dijo hace un ratito es una inversión no es un gasto hay que verlo de esa manera preocuparte mucho por la calidad del servicio no es un gasto la verdad es una inversión y pues hacer las cosas bien siempre siempre hacer cosas positivas para que te vaya bien y atraigas cosas del mismo sentido, positivas.
0: Perfecto. Octavio, ¿dónde los encontramos?
3: Estamos, bueno, ahorita, el, si nos siguen ahí en las redes de Canirac Estatal, que nos gustaría mucho, ahí viene la dirección, viene los teléfonos, viene todo lo que estamos haciendo, todos los eventos que hacemos todos los días, eh, los nuevos eventos que vienen por, que están programados por venir para el próximo año, que ya sabes, diciembre ya... Eh, ya quebró. Ya, uh -huh. Pues sí, ya se nos, se nos no cuenta diciembre porque... Todos tenemos mil de actividades y parece un mes de cinco días. Entonces, pero sí, en las redes sociales, por favor que nos sigan y ahí está toda la información. Muchas gracias.
0: directamente en redes sociales. que
2: está tal, Perfecto. Mariano, ¿cómo te a encontramos? A nosotros nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba asadero-gran, la letra D. Y a mí en lo personal, cualquier duda que tengan me pueden encontrar igual en todas las redes sociales. Arroba Mariano Torre H. Instagram, Twitter, Facebook, MetroVlog, Tinder, <risa> suceso, en el suceso, <risa> todo eso. Entonces, Edgar. Asadero, que bajo grande, y Mariano Torrache. Muchas
0: gracias, Mariano. Edgar, comentarios finales.
1: Perfectísimo, pues bueno, agradecerles primero su, su asistencia, sus consejos, nos abren un poco más el panorama de cómo funciona un restaurante, cómo debería funcionar el restaurante, eh, una última recomendación, pues bueno, siempre contratan unos abogados y somos nosotros mucho mejor, <risa> eh, pero sí, muchas gracias por su tiempo, toda la información que nos dieron es de gran valor.
0: Bueno, pues por mi parte agradecerles nuevamente Octavio, Mariano, muchísimas gracias que nos escucharon, un agradecimiento a todos los que nos están siguiendo en vivo, nada más para recordarles las redes sociales, eh, pueden seguir en arroba Poder Ciudadano Radio en Facebook, Poder ciudadano con W en Twitter, Instagram, arroba Poder Ciudadano Radio con guiones bajos, en la página web www.poderciudanoradio.com. A nosotros nos encuentran en www.nante.mx y en Facebook y redes sociales como Nante Abogados. Muchísimas gracias a todos y tengan un día impresionante. Gracias.
3: gracias.
0: Hemos terminado por el día de hoy, esperando que la información aquí vertida sea de gran utilidad para usted. Pero recuerda que tenemos una cita el próximo jueves a las 3 de la tarde por Poder Ciudadano Radio. Poder
1: Ciudadano Radio. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad del titular. No refleja la política editorial de la estación.